0: Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge hier bei Was Sonst Noch War. Gestern Abend gab es auf Instagram einen Live-Talk mit mir und dem Nikolai. Nikolai ist auf Instagram unterwegs äh, unter dem Namen Ed, Pfarrer aus Plastik. Er ist ein Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und er hat mich eingeladen, gestern über das Thema chon chi zu reden. Ich habe vor rund drei Jahren hier bei Sekta eine chon chi folge veröffentlicht. In den letzten drei Jahren hat sich allerdings mit Blick auf chon chi Einiges getan und deswegen ist es auch interessant für diejenigen, die die Folge schon gehört haben. Natürlich gibt es so ein paar allgemeine Dinge, die sich nicht geändert haben. Aber ja, also als kleines Update kann man das schon betrachten mit Blick auf shin chi Und deswegen möchte ich euch diese Folge oder diesen Live-Talk hier auch nicht vorenthalten. Zwei Vorbemerkungen noch vorab oder drei. Die erste... Leider ist die Tonqualität nicht die, die ihr von Sekta gewohnt seid. Das liegt schlicht daran, dass wir das über Instagram live gemacht haben und ich da äh, keine Möglichkeit hatte, mein gutes äh, ähm, Studio-Setting sozusagen aufzubauen. Das heißt, ihr bekommt jetzt einfach die Qualität, die's, äh, die dieser Live-Talk hatte. Ähm, man versteht das gut, aber es ist eben nicht ähm, die gewohnte Sekta-Qualität. Die kriegt ihr dann wieder in der nächsten Folge versprochen und die zweite Bemerkung auch ähm, inhaltlich ist es natürlich so das möchte ich vorwegschieben dass das ein Gespräch war nichts was ich großartig jetzt geskriptet habe wie äh, geskriptet im Sinne von dass ich mir ausführlich alles vorher aufgeschrieben habe wie ich es normalerweise bei Sektorfolgen tue das heißt das ganze ist ein bisschen nicht unbedingt unsortiert ich glaube sortiert ist es schon einigermaßen aber ähm, ja, nicht ganz so differenziert ausgedrückt, sage ich mal, ähm, genau, also ich habe mir jetzt nicht bei jedem Wort fünfmal überlegen können, wie ich das äh, wie ich das äh, formuliere und äh, die diese Abschnitte sind auch nicht ganz so klar getrennt, wie ihr es von Sektor normalerweise gewohnt seid, das ist einfach das Format, das ist ein anderes Format ähm, und das bitte ich euch zu berücksichtigen, wenn ihr die Folge jetzt hört, ich glaube trotzdem, dass es ganz äh, ganz interessant sein kann für den einen oder die andere. Die dritte Vorbemerkung, ich habe dann nach dem Gespräch gemerkt, so, wir haben gar nicht über was geredet, was wir am Anfang, was ich am Anfang angedeutet habe, nämlich die Frage, wie geht es mit Shin-Chan-Chi weiter? Liegt auch schlicht daran, dass das nicht so der Fokus des Gesprächs war, ist auch gar nicht schlimm. Dennoch möchte ich in dieser Bonusfolge ganz am Ende, werdet ihr mich nochmal hören, weil ich da noch zwei, drei Sätze dazu sagen möchte, wie es denn mit Shin-Chan-Chi weitergehen könnte, angesichts der Tatsache, dass der Gründer inzwischen, ja, 90 Jahre alt ist. Und sich selbst als unsterblich bezeichnet. <lacht> da kann man schon mal drüber reden, wie was passiert, wenn er stirbt. Aber jetzt erstmal hört in das Gespräch rein. Viel Spaß damit und los geht's.
1: So, herzlich willkommen zum äh, Livestream äh, mit Sektor FM aka äh, Fabian. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich freue mich, dass ihr euch informieren wollt über Xinjiang Was steckt hinter der Kirche? Ein bisschen untypisches Thema vielleicht, anders als ihr es bei mir auf meinem Kanal gewohnt seid, dass es meistens akut über Glaubensfragen geht hier, über, ja, über eure Fragen, zum Beispiel bei der Sprechstunde. Heute mal ein bisschen anders. Heute tatsächlich eher so ein Informations-Live, einfach aufgrund von einer Beobachtung. Ich habe ja in letzter Woche in der Story geteilt, dass ich gerade immer wieder angeschrieben werde, von Menschen, die zur Xinjiang-Gemeinde gehören und habe das dann auch mal geteilt. Und dann ganz viele Reaktionen von euch bekommen. Viele Leute haben mir geschrieben, ja, ich werde gerade auch ganz massiv ähm, von Shinto -chi angeschrieben und ich habe dann daraufhin den Fabian, den ihr jetzt schon seht. Herzlich willkommen, Fabian. Hi, ich hoffe, du kannst mich hören, Nikolai. Ja, ich höre dich gut. Ich glaube, dann hören dich die Menschen, die uns zusehen, auch. Genau, ich habe dann Fabian angeschrieben. Den Fabian äh, kenne ich unter anderem ähm, über unseren Beruf. Wir sind Kollegen, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und aber auch vor allen Dingen über seinen Podcast, äh, nämlich den Sektor podcast a.k.a. Sektor FM, wo er ähm, ja, schon seit einiger Zeit einfach informiert über verschiedene Glaubensgemeinschaften, Sekten, ähm, religiöse Sondergemeinschaften und das sehr, sehr ausführlich immer recherchiert. Ähm, auf jeden Fall auch sehr interessant, ähm, sich an den Podcast mal reinzuziehen. Und er hat tatsächlich äh, schon vor, glaube ich, drei, vier Jahren eine Folge gemacht zu xinjiang -Chi und habe ich gedacht, ich muss ihn einfach anfragen und fragen, ob er mit uns live geht und uns ein bisschen informiert über xinjiang -Chi, was dahinter steckt, was für eine Theologie die ver ver verbreiten und ähm, genau. Aber zunächst mal herzlich willkommen Fabian, schön, dass du äh, am Start bist. Ähm, ich habe, um dich kennenzulernen, für die Leute, die noch nicht kennen, einfach ein paar Fragen an dich. Ähm, ja, genau, zunächst mal, ähm, was machst du, wenn du nicht gerade äh, Sekten und Glaubensgemeinschaften recherchierst? Äh, womit verdienst du dein Geld? Oder verdienst du dein
0: Geld mittlerweile schon mit Sekta FM? Äh, ganz noch nicht, nee. <lacht> nee, genau, du hast schon angedeutet. Wir sind Kollegen, Nikolai. Ähm, ich bin ähm, im Hauptberuf äh, Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Bin da gerade nicht im Gemeindedienst, sondern am Pädagogisch-Theologischen Zentrum als Studienassistent für ja, Konfiarbeit. Also ich bilde jetzt gerade Vikarinnen und Vikare in der Konfiarbeit aus. Da gibt es auch Fortbildungen für Pfarrerinnen und solche Dinge. Genau, das ist gerade mein Hauptgeschäft. Ich bin allerdings nur Teilzeit ähm, dort mit 50 Prozent. Und mit der anderen Zeit bin ich zum einen Elternteil. Das nimmt auch ein bisschen Arbeit in Anspruch. Zum anderen aber auch ähm, Journalist, freier Journalist, äh, habe da vor meiner Zeit als Vikar schon in dem Bereich gearbeitet. Und ein Teil davon ist äh, unter anderem äh, Sektor der Podcast, ähm, genau, der so ein bisschen äh, Einkommen bringt, aber äh, nicht, nicht viel. Mhm. <lacht> also, nicht davon, 100%. dass ich damit mein, nee, nee, leider nicht. Also, ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich es 100% machen wollen würde, aber er wäre eh noch ein weiter Weg, äh, über den ich gar nicht nachdenke gerade, genau.
1: <lacht> ja. Und ähm, du machst es ja, ich habe es ja schon geteasert, schon ein Weilchen, diesen Podcast. Mhm.
0: Ähm, wie lange genau machst du denn schon? Mache ich seit 2017, also seit, nee, 2000, doch 2017 habe ich angefangen. Im März 2017 war die erste Folge, also jetzt seit fünf Jahren
1: fast, fast ja.
0: Genau. Und ähm, was hat
1: dich zu diesem Thema gebracht? Also warum Sekten, warum religiöse äh, Sondergemeinschaften?
0: Wie, wie lange haben wir Zeit? <lacht> also, das muss die Zuschauerinnen äh, ja, fragen. <lacht> genau. Also die kurze Antwort ist, das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin ähm, in einem freikirchlichen Kontext groß geworden, hab schon immer gemerkt, so ganz ist es nicht, dieses, hatten auch ein sehr exklusivistisches Glaubensverständnis, also wir sind auf dem richtigen Weg, die Landeskirche war schon, nicht so nett, wurde nicht so nett betrachtet weil die zu liberal waren und ich dachte schon immer, also woher kommen diese Extreme auch im Glauben und diese unterschiedlichen Glaubensansichten? Wie kommt es, dass manche Leute ganz extrem glauben, andere ganz liberal glauben und was sind auch die Anziehungskräfte von solchen exklusiven äh, Gruppen vielleicht? Von daher bin, war ich schon immer so in diese, diese Richtung auch, ähm, hat mich einfach interessiert, weil es ja auch in meinem eigenen Leben gewissermaßen eine Rolle gespielt hat, obwohl ich jetzt selber nie so ganz krass exklusivistisch ähm, geglaubt habe. Aber das Thema war immer da und die Frage, warum die Leute glauben, was sie glauben und letztlich auch, warum ich glaube, was ich glaube und auch nicht glaube, was ich nicht glaube. Das hat mich dann zum Theologiestudium geführt und äh, ja, diese Beschäftigung mit so sogenannten Sekten, ähm, neureligiösen Bewegungen, war immer latent da. Und der Podcast war dann eine gute Gelegenheit, das einfach zu intensivieren und zu sagen, da habe ich jetzt Bock drauf zu podcasten und das zu machen. Und ja, funktioniert ganz gut, macht Spaß. Genau, wenn man jetzt äh,
1: noch ein kurzer Werbeblock, wenn man nämlich deine Podcasts anhört, dann finde ich eine Sache immer sehr beeindruckend, nämlich ähm, du versuchst nicht zu werten. Du machst zum Schluss immer so ein, so ein, was halte ich persönlich davon, wo ganz klar abgegrenzt ist von dem Infoteil. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend, weil man ja beim Thema Sekten sehr schnell einfach auch in eine Richtung kommt, ja, das ist eine Sekte und dann wird gebäscht, 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 Aber du versuchst mhm. ähm, so möglichst objektiv an das Thema hinzugehen und einfach sachlich zu informieren. Und dann äh, zum Schluss kommt immer noch so eine eigene Einschätzung, wo du dann schon auch mal sagst, "Finde ich problematisch, finde ich äh, jetzt weniger gut. Aber ähm, das finde ich ein sehr sympathischer Ansatz, dass du wirklich versuchst, faktenbasiert äh, zu argumentieren.
0: Ja, es ist mir auch wichtig. Ich meine, ähm, letztlich ist es auch wichtig, die eigene Meinung zu sagen und klar zu sagen, wo sehe ich Probleme. Es muss aber klar sein, dass es das meine Meinung ist. Und ähm, letztlich äh, glaube ich ja auch an etwas als Christ sozusagen und weiß, dass es Leute gibt, die das für völlig äh, bescheuert halten, was ich glaube. Ähm, und das ist okay. Ähm, aber es gibt also der Glaube der Glaube an sich ist oft nicht das Problem, sondern das Problem sind die, ähm, die Strukturen, die dahinter stehen. Und äh, deswegen kommt es ja auch so darauf an, irgendwie wirklich durchschaubar zu machen, ganz objektiv erstmal darzustellen, wie sieht diese Gruppe aus, was glauben die, auch neutral, das kann ich ja neutral beschreiben, und dann ähm, in einem anschließenden Teil darzulegen, wo, wo ist das problematisch, welche Strukturen entstehen daraus, welche Strukturen haben auch ähm, ne beziehungsweise welche Glaubenssätze? bedingen auch bestimmte Strukturen bringen die mit sich automatisch. Sowas wie Dualismus zum Beispiel ist an sich oder, oder Exklusivismus ist an sich was, was immer problematische Strukturen mit sich bringt. Und das kritisiere ich dann schon und das finde ich auch wichtig, darauf hinzuweisen und ähm, das aber auch klar zu machen, dass das meine Kritik jetzt ist und dass natürlich die Leute, die in dieser Gruppe sind, das nicht teilen würden. ist auch legitim, also aus ihrer Sicht sozusagen. Genau und ganz ähnlich werden wir auch heute in der kommenden Stunde,
1: die ja. wir miteinander haben, vorgehen. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir, Fabian, zu Qi äh, äh, stellen möchte. Ähm, das Oberthema ist natürlich, was steckt hinter Qi. Ähm, wie gesagt, viele von euch haben mir geschrieben, dass sie auch gerade massiv äh, angeschrieben werden von Xinjiangji und eingeladen werden. Ähm, und deswegen werden wir da einfach drüber informieren, was da dahinter steht. Natürlich wird es auch einen Teil geben, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Ähm, und es einfach dann darum geht, dass, dass wir beide, vor allem du Fabian, dann für eure Fragen ähm, zur Verfügung stehen. Genau, wie gesagt, zeitlicher Rahmen so ungefähr bis um neun. Ähm, und deswegen würde ich sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt ähm, einsteigen. Ähm, was äh, steckt hinter Xinjiang -Gi? was müssen wir uns da drunter
0: vorstellen? Also ich fange tatsächlich auch mal so deskriptiv an, ohne dass ich jetzt gleich das in eine Schublade stecken will. Ganz neutral gesprochen ist Xinjiang-Chi eine neureligiöse Bewegung. Also eine Bewegung, die sich um einen Menschen schaut. Dieser Mann heißt, also ist ein Mann dieser Mensch, der heißt Man-Hili -Man und hat xinjiang 1984 gegründet. Die gibt es also schon eine ganze Weile, auch wenn es jetzt für Religionsgemeinschaften nicht so furchtbar alt ist, aber die gibt es schon ein paar Jahre. Und äh, Shin heißt übersetzt Neuer Himmel und Neue Erde. Und das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es hier geht. Das ist ein, äh, die Bibelfesten und euch wissen das ist eine Anspielung auf die Offenbarung: äh, Neuer Himmel, Neue Erde. Und äh, Man behauptet von sich, der verheißene Pastor der Endzeit zu sein. Also derjenige, der die, die Endzeit einläutet, richtig sozusagen, und der äh, letztlich auch den Schlüssel hat, dazu die Bibel zu verstehen und die Offenbarung Gottes zu verstehen. Die Offenbarung spielt bei shin also das Buch Offenbarung spielt bei shin eine riesige äh, Rolle, eine sehr wichtige Rolle und die wird so gelesen, als äh, ja ist die jetzt erfüllt worden sozusagen. Man muss da sagen, theologisch als Hintergrund steht dieser Gedanke, der nennt sich Dispensionalität, Dispensiona, <lacht> ich das zusammen, Dis, dispens soziale nein, ich kriege nicht hin, Dispension. der die ich krieg's auch nicht, hin, aber egal ist egal. Die äh, äh, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, ist auch egal. Die, man kann es anders beschreiben, nämlich die Vorstellung, dass die Erde, die Heilsgeschichte der Menschen sich in verschiedenen Zeitaltern abspielt. Also es gibt äh, verschiedene Zeitalter, in denen die Menschen für bestimmte ähm, Anfechtungen durchgehen müssen, aber auch bestimmte Offenbarungen erhalten und das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, ist das letzte nach Ansicht von Shinjonsi und Manhili ist eben der, der die göttliche Offenbarung in dieses letzte Zeitalter bringt und der der einzige ist tatsächlich, der das tun kann. Interessant ist noch äh, zu sagen, dass äh, Manhili jetzt 91 Jahre alt ist. Nein, nee, 90 ist er. Er wird 91 Jahre in diesem ähm, Jahr 1931 geboren im September und sich selber als körperlich unsterblich bezeichnet. Also er behauptet von sich, er wird nicht sterben. Äh, heiße Behauptung. Äh, und eine ne spannende Sache natürlich, wenn man jetzt dann auch, können wir vielleicht ganz am Ende noch machen, darüber äh, sich Gedanken macht, wie geht es denn weiter mit Shin-Chan-Chi, wenn ja. der doch sehr wahrscheinliche Fall eintritt, dass Manili doch abtritt. Ähm, genau. Shinchang Chi, vielleicht noch zu den Mitgliederzahlen, ist weltweit das, die, die Angaben sind sehr unklar. Es gab jetzt letztes Jahr im Zuge von Corona eine Erhebung vom südkoreanischen Gesundheitsministerium. Ähm, da war Shin Shinji ja auch in den, äh, in den Medien, weil sie weil sie, äh, mit dem Coronavirus, weil sie da beschuldigt wurden, zur Verbreitung beigetragen zu haben. Ähm, da war dann die Rede von über 300.000 Mitgliedern. Schätzungen, die ich sonst gelesen habe, sprechen eher von 200 bis 300.000 Mitgliedern weltweit. In Deutschland bewegen wir uns vielleicht so um, äh, im Rahmen von... Ja, so zwei, 3.000 vielleicht, zwei bis 3.000. Und große Zentren von Xinjiang gibt's gibt es in ähm, Frankfurt, ist ein ganz großes vom Simon-Stamm, also das sage ich gleich noch, was es mit den Stämmen auf sich hat, und in Berlin vom Matthäus-Stamm, die haben jeweils so um, um die 500 äh, Mitglieder. Xinjiang ist so aufgegliedert, dass sie ähm, dass es sich in zwölf Stämme unterteilt, also die ähm, zwölf Stämme äh, jüdischen Stämme, zwölf Stämme Judas sozusagen. Und ähm, das Ziel von Chan ist, diese zwölf Stämme wieder zu versammeln. Das ist auch eine Anspielung auf Offenbarung 7, glaube ich, steht das irgendwie, dass die zwölf Stämme versammelt werden, zwölf ähm, mal zwölf, also 144.000 am Ende, zwölf ähm, 12 mal 12.000 so rum. Und äh, das ist das Ziel von Chan chi diese, diese Priester äh, zu versammeln sozusagen. Das haben sie seit, einer laut eigenen Angaben 2015 geschafft. Ähm, und jetzt geht es darum noch so eine große Schar zusammenzusammeln von erretteten Menschen, die dann eben die, diese Endzeit überleben und nicht ähm, in der Hölle landen letztlich. Also ja, man muss es fast zu so plakativ sagen, denn das ist das, was Shin-Chan-Chi letztlich auf runtergebrochen runtergebrochen glaubt, dass diejenigen, die Shin-Chan-Chi anhängen, errettet werden und alle anderen, die nicht Shin-Chan-Chi anhängen, eben dem Satan anheimfallen und vernichtet werden und in der Hölle landen. Genau, also das ist ein ganz, ganz krass dualistisches Weltbild und äh, auch ganz exklusivistisch. Also,
1: da hake ich mal schön ein, weil wir bestimmt auch Zuschauerinnen und Zuschauer da haben, die jetzt äh, theologisch mhm. vielleicht nicht ganz so geschult sind, dualistisch
0: bedeutet. Äh, dualistisch bedeutet jetzt in dem Kontext, so verstehe ich jetzt, dass es quasi den, den guten Gott gibt oder die gute, die gute Seite und die schlechte Seite, die gegeneinander kämpfen. Ähm, auch das wird tatsächlich als geistige, als geistige Kampfführung verstanden. Also diese dieser Kampf findet in der geistigen Welt statt. Findet man übrigens auch im christlichen Bereich in äh, vielen charismatischen Gemeinden in verschiedenen Abstufungen, dass man so eine geistige Kampfführung hat und man jeder einzelne Christ, jede einzelne Person ist dazu aufgefordert ähm, in dieser Kampfführung aktiv zu sein und gegen den Satan zu kämpfen zum Beispiel, genau oder gegen böse Mächte, Dämonen. Und ähm, das ist so ja das äh, glaube ich grob zusammengefasst.
1: Ja, ja, wie du es gesagt hast, erinnert mich auch dran, also ich habe ja, wir haben ja was gemeinsam, ähm, ohne dass wir es wussten, ich bin ja auch äh, sehr lange charismatisch äh, ja, sozialisiert worden ähm, und also charismatisch heißt so mit, mit Geistestaufe und gib ihm volle Programm Heiliger Geist, ähm, alles aber natürlich im christlichen Rahmen, also würde ich nicht sagen, weil es irgendwie sektenhaft, äh, so aus eigener Prüfung heraus, ähm, daher kommt mir da vieles, vieles bekannt vor, ähm, wo würdest du sagen, oder ja vielleicht ist es schon noch verfrüht, diesen Punkt zu machen, aber würdest du sagen, es handelt sich um eine christliche Glaubensgemeinschaft, oder ist es schon ähm, was, wo, wo du sagen würdest, dass ähm, bei Shintoji verlassen wir irgendwie den christlichen, den
0: christlichen Bereich? Also Letztlich ist es eine, eine Gemeinschaft, die man als christliche Sondergemeinschaft bezeichnen kann, die auf dem Christentum Fuß aus dem Christentum heraus entstanden ist, aber inzwischen viele Differenzen auch so hat mit dem, ich nenne es mal, obwohl ich weiß, der Begriff ist belastet, mit dem Mainstream-Christentum, also so mit dem allgemeinen. Christentum. Also ein Punkt, den man nennen könnte, ist zum Beispiel, dass die drei Einigkeitslehre, die äh, eigentlich, ich sag mal, platt Konsens ist im weltweiten Christentum so und in christlichen Kirchen, die man so als christliche Kirchen kennt, ähm, die wird abgelehnt von shin shan chi äh, sagt, die drei ähm, Heilige Geist, Jesus und Gott sind drei eigenständige Personen, die und, also lehnt quasi diese Dreieinigkeitslehre ab. shin äh, chi tauft meines Wissens auch nicht, also die Taufe gibt es da in der Form nicht. Ähm, und ansonsten wird natürlich dadurch also man kann fast sagen, ich, also es kommt aus dem Christentum, ich würde ich habe Schwierigkeiten damit, das wirklich noch als irgendwie christliche ähm, Gemeinschaft zu sehen, auch wenn es natürlich viel dadurch durchdrungen ist und die es selber auch so sagen würden, sie berufen sich auch auf die Bibel. Aber letztlich habe ich das Gefühl, bei allem, was ich jetzt gesehen und auch gelesen habe über Shin chi dass da ganz oft Manhili mit Jesus ersetzt, also Jesus ersetzt wird durch Manhili. Der, der, um den es jetzt wirklich geht, ist eigentlich Manhili, weil er der verheißene Pastor der Endzeit ist und ähm, der, ähm, derjenige ist der die Offenbarung zu den Menschen bringt, sozusagen. Auch wenn die sogar im offiziellen Namen Shin -Chi -Chi Church of Jesus, also Jesus, noch drin haben, ähm, ist es glaube ich so, dass die sagen, das Neue Testament erzählt eigentlich nicht von Jesus, sondern von Manhili in vielen Bereichen. Die Prophezeiungen beziehen sich auf Manhili und das Alte Testament ist das, was von Jesus spricht. Also die haben sozusagen nur eine Stufe drauf. Genau. Von daher habe ich in vielen Bereichen Schwierigkeiten, das wirklich als christliche Gemeinschaft zu sehen, aber rein deskriptiv muss man sagen, ist es eine christliche Sondergemeinschaft, glaube ich, ja. Jetzt haben ähm, schon ein paar Leute geschrieben, ich
1: schau mal nebenher auf die Kommentare, die ihr so schreibt, ähm, ja, da merkt man doch sofort dass äh, was nicht stimmt oder nicht ganz koscher ist, ähm, war jetzt ein Kommentar, der mir vorhin aufgefallen ist, ähm, und tatsächlich jetzt bei dem allem, was du mir so oder uns so schilderst, ähm, denkt man echt sofort alle Alarmglocken an irgendwie, ähm, das klingt schon ziemlich abgespaced, so die ganze Theologie, die du beschrieben hast, ähm, und trotzdem, du hast die Mitgliederzahlen genannt. Ähm, es ist schon beachtlich, also es ist auch jetzt vor allen Dingen auch in Deutschland wird immer größer. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wie, nimmt, wie schafft es äh, Shinton -Shi, äh, Menschen für sich zu gewinnen? Also wie läuft da so eine Mitgliederrekrutierung äh, ab, wenn man das mal so nennen kann?
0: Ja, also. Ähm es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Punkte. Wie läuft es ab und warum gelingt es? Ich würde erstmal auf den Punkt, wie läuft es ab, kurz drauf eingehen, weil das ist, was, wirklich, was ich kritisch finde bei Shin-Chan-Chi. Also markiere ich jetzt auch explizit als eigene Meinung und ich bin da nicht allein. Eigentlich alle Beobachter sehen das kritisch, die das sich angeguckt haben, ist, dass diese Missionierung bei Shinchanji nicht so läuft wie keine Ahnung. Ich sage es mal ganz platt. Ich stelle mich auf eine Leiter in die Fußgängerzone und sage, ich bin Christ, hallo, und ich erzähle für eine gute Botschaft. Das wäre so auch sehr abgespaced, aber da weiß man, woran man ist. Da <lacht> weiß man, was man für einen Typen vor sich hat. Bei shin -Shi läuft das anders. Also shin shun -Shi, ähm, versucht so ein bisschen hintenrum Menschen zu missionieren und auch also man kann da tatsächlich auch manchmal den Begriff äh, unterwandern verwenden also es wird viel rekrutiert zum Beispiel im Kontext von schon christlichen Gemeinden also die zielen auch äh, also du hast gesagt du hast auch E-Mails gekriegt von denen mhm. oder Nachrichten ich habe von ganz vielen Pastoren und Pfarrern ähm, Nachrichten bekommen auch die gesagt haben sie wurden eingeladen von Xinjiang Xi. also das ist eine Zielgruppe von denen und auch Menschen die schon in christlichen Gemeinschaften unterwegs sind die werden dann angesprochen. Ich habe auch Geschichten gehört, wo es dann hieß, dass diese xinjiang missionarinnen und Missionare gesagt haben, sie sind auf der Suche nach einer Gemeinde, also quasi das umgedreht haben und so getan haben, sie wollen jetzt sich diese Gemeinde mal angucken und dann irgendwann gesagt haben, ah, ich habe hier einen tollen Bibelkurs entdeckt und dann die Menschen eingeladen haben zu diesem Bibelkurs. Also ganz oft ähm, läuft es so, dass man unter einem falschen Vorwand irgendwie Kontakt aufnimmt, auch zum Beispiel an der Uni. Ganz häufig ist ähm, mir berichtet auch worden, und auch gelesen habe ich das, dass Studierende an der Uni angesprochen wurden. Gemeinsam ein Referat vorbereiten zu irgendeinem Thema mhm. ähm, oder gemeinsam ein Hobby ausüben, so was auch immer das dann ist. Ähm, also so auf einer ganz freundschaftlichen Ebene ähm, sich ja, Kontakt aufnehmen und dann irgendwann mit diesem Bibelkurs-Thema anfangen und dann kommt man in diesen Bibelkurs rein und diese Bibelkurse sind das, wo Shin-Chi sozusagen die Lehre vermittelt. Die sind auch stufenweise aufgebaut. Es gibt da äh, mindestens drei Stufen. Ähm, wo man nach und nach dann diese Lehre von xinjiang vermittelt bekommt und am Anfang noch gar nicht merkt, was ist das eigentlich, weil wo, rei, wo ich reingeraten bin, weil das ist erstmal, das klingt, wenn man gerade im freikirchlichen Kontext unterwegs ist, klingt es wie eine Freikirche. Auch wenn man mhm. die Webseite sich anguckt, das klingt wie eine Freikirche. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer, die da reingerutscht ist, die gesagt hat, sie hat erst nach Wochen, äh, nachdem sie wöchentlich mehrmals in den Bibelkurs war, erst nach Wochen gemerkt, dass sie da gar nicht, äh, wo, wo sie da reingerutscht war und wie schwer es dann ist, wieder rauszukommen. Also das ist schon eine ich würde sagen, ja, würde be bewusst den Begriff benutzen, eine perfide Methode Menschen zu missionieren, weil man einfach nicht offenlegt, wer man ist. Ich habe hier einen Zettel für euch. Dieser Zettel ist ein a 4 Zettel und das alles sind, braucht ihr nicht lesen, aber ähm, nur um die Menge zu zeigen, das sind Namen, unter denen Xinjiang chi auftritt. Namen äh, von und Frontorganisationen von Xinjiang Chi. Mit denen die Auftritt, also ich lese mal ein paar vor Bible Center, Deutschland Zion Gemeinde, Zion Bible Academy, Open Bible Academy, Gemeinde im Licht, Kulturgemeinde, Flussaufwärts, äh, Vereint in Jesus, ein Herz für die Bibel, International Peace Youth, Peace Youth Group, World Alliance of Religions for Peace und solche Dinge. Ähm, überall steckt äh, Shin Shanghai dahinter, aber es wird nirgendwo ersichtlich. Und das ist alles, solche Organisationen, die schreiben sich auch zum Beispiel Frieden auf die Fahne, ganz groß. Ein Ziel von Xinjiang-Chi ist, nach eigenen Angaben für Weltfrieden zu sorgen und einen Religionsfrieden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Xinjiang-Chi-Mitglieder werden. Das ist letztlich das Fazit, das Xinjiang-Chi erreichen will, alle Weltfrieden dadurch, dass alle Xinjiang-Chi beitreten. Ähm, ja, man muss es, glaube ich, so deutlich sagen, das klingt jetzt auch ein bisschen nach, nach Panikmache sozusagen, das muss glaube ich gar nicht sein, ähm, weil wenn man einen offenen Geist hat und äh, kritisch wird und kritisch nachfragt, dann ist, es, äh, dann ist es nicht so gefährlich, wie es sich anhört im ersten Moment. Aber man muss doch wachsam sein und ich, ähm, ja, wenn dann auch Anfragen nicht mehr beantwortet werden, was ist es eigentlich hier für eine Gruppe und dann zu den Antworten kommen wie so weit bist du noch nicht, oder gar, gar keine vage Antwort gegeben werden, ähm, äh, gar keine konkreten Antworten gegeben werden. Ähm, dann muss man doch mal hellhörig sein und sollte man sich es gut überlegen und äh, genauer hinschauen. Oft geben sie sich zum Beispiel auch als kleine frei, freie Gemeinde oder so aus, kleiner Hauskreis, Bibelhauskreis, äh, was de facto aber nicht der Fall ist. Und also ich noch ein Satz dazu, wie das, äh, ja? Ich fasse es jetzt mal in
1: eigenen Worten schön zusammen. Das heißt, weil wir ja gesagt haben, hä, das ist doch völlig abgespaced mit der Theologie und so, das muss man doch merken. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, rücken die halt nicht gleich mit der ähm, mit der Tür ins Haus, sondern es tun am Anfang ja. echt so, wie wenn sie einfach ganz Exakt. normale Freikirche sind und dann über diese ja. Bibelseminare wird nach und nach mal so an die Lehre herangeführt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Exakt, und das macht halt auch weniger weniger krass sozusagen, weil man dieses Ganze, was ich jetzt am Anfang geschildert habe, ähm, gar nicht so auf einen Hubs übergestülpt kriegt. Und da wird man nach und nach rangeführt in diesen Bibelseminaren, wo es auch von außen keinen Einblick gibt, was läuft da eigentlich ab und wie wie sieht das aus. Ja, da wird immer wieder was geleakt und das ist tatsächlich auch sehr verschult. Also das sind wie Schulklassen sitzen, die dann da, da müssen die Dinge direkt auswendig lernen, Wort für Wort. Dann gibt es Tests am Ende von diesen verschiedenen Phasen, ähm, die sie dann die dann die Mitglieder ablegen müssen. Und interessanterweise, was auch noch sehr perfide ist, was ich auch mehrfach gelesen habe und gehört habe, ist, dass, ähm, wenn du in so einen Bibelkurs reinkommst, nehmen wir an, da sitzen 20 Leute, die an diesem Bibelkurs teilnehmen. Und 10 davon sind aber, also, und es wird gesagt, das sind alles neue Mitglieder, die zum ersten Mal diesen Kurs machen. De facto ist es aber so, dass 10 davon ähm, bereits höherrangige oder weiter länger, äh, längere shinshonchi mitglieder sind, also die schon diesen Kurs mal gemacht haben. Die sitzen nur da drin, um eben ähm, ja, so, so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass man eben nicht so kritisch nachfragt, die nicken alles ab, ah, dann die anderen denken ja auch daran, ähm, glauben das ja auch oder sehen das auch so, dann wird es schon nicht so falsch sein. Also, um diesen Eindruck zu erwecken, das ist tatsächlich was, was, wir, was ehemalige Mitglieder mehrfach berichtet haben, dass das so, so der Fall ist. Also, das sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern und das finde ich schon auch. Ich finde es einfach ja, ich kann es nur sagen, perfide, weil weil ich es unehrlich finde. Mhm. Also, wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind Shinjanshi, wir haben die und die Botschaft, wir glauben, dass Manhili der verheißene Pastor der Endzeit ist, und wir glauben, dass alle anderen in die Hölle gehen. Das ist crazy, aber dann hat, dann weiß man, woran man, woran man ist sozusagen. Und dieses hintenrum durch Tarn-Organisation, das ist einfach, ja, das geht einfach nicht, finde ich. Also, ich weiß, ich möchte ja auch widersprechen, aber.
1: Also ich bin da natürlich, ja. äh, ich glaube, äh, ja, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, was jetzt interessant ist, ähm, und das hast auch du mir geschrieben, wo ich dich angeschrieben habe, dass da jetzt in der Taktik so ein kleiner Shift ähm, gerade stattfindet. Also in diesen ganzen Nachrichten, mhm. wo jetzt auch viele, viele haben auch von euren Kommentaren schon geschrieben, ja, hey, ähm, uns, äh, wir wurden auch angeschrieben ähm, und ich habe auch solche Nachrichten bekommen von Shin jong Und da ähm, merkt man ja, dass der vielleicht ein kleiner Taktik-Change ähm, gerade drin ist, weil zumindest in den Nachrichten, die ich bekommen habe, wurde gleich ganz offen gesagt, ja, du hast vielleicht schon gehört, also erstmal wurde mein Content gelobt, auch das ist klar eigentlich schon, also die schauen sich immerhin mal noch an, welchen Account schreibe ich mhm. da, schreibe auch den Namen richtig und so, also geben sich dann schon Mühe ähm, und sagen auch, oh, hey, ich habe dein letztes Video angeschaut zum Beispiel, das ist ja toll, dass du Menschen für den Glauben begeistern willst, das ist schon ein großes Anliegen von mir, so stand wörtlich dann in meiner Mail drin, die ich erhalten habe, und äh, du hast vielleicht schon von uns gehört, wir sind äh, Teil der Xinjiang-Kirche und äh, wir wurden immer auch schnell als Sekte äh, bezeichnet, aber wir machen jetzt dann äh, so einen ähm, so Zoom-Call, wo ganz viele Pressevertreter eingeladen werden, aber auch Pastorinnen und Pastoren, äh, so wie du einer bist, und nimm doch teil und dann kannst du dich darüber informieren, ähm, dass alles, äh, ich sag's mal in eigenen Worten, gar nicht so schlimm ist, äh, wie da jetzt vielleicht gerade immer berichtet wird. Das ist ja interessant, weil das ja jetzt auf einmal eine ganz offensive Taktik ist und nicht mehr über diese Tam-Kirchen
0: äh, sozusagen. Ja, ähm, es gibt diese Tam-Organisation weiterhin, also das ist, äh, das ist, widerspricht sich ja auch nicht. Äh, also es gibt viele von diesen Organisationen noch, die auch immer wieder sich umnennen. Tatsächlich ist es so, dass Xinjiang offensiver auftritt und auch mehr unter dem eigenen Namen jetzt auftritt, weil die natürlich auch gemerkt haben, sie kommen da in Bedrängnis. Also es ist jetzt auch wieder eine Interpretation meinerseits, warum das so ein, so ein Wechsel ist. Also es spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen, ähm, auch, dass äh, Manhili jetzt langsam alt wird. Äh, er war, war schon länger alt, aber äh, man hatte so einen gewissen ja, Sch Schlusssport im Missionierungsdruck, sozusagen könnte man vielleicht sagen, dass die jetzt, ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie es in der Insicht aussieht, aus, de, aus ob das wirklich alle Shinshun ski anhänger glauben, dass er wirklich unsterblich ist. Und was dann passiert, ist mega spannend dann zu beobachten. Aber dass da schon nochmal so ein bisschen jetzt gepusht wird. Ähm, zum anderen will man natürlich auch so so eine Öffnung suggeriert, man merkt, man kommt deutlich in die Kritik, die Kirchen haben auch hierzulande schon vor mehreren Jahren, also meine Folge zu Shin ist vor drei Jahren entstanden, ähm, äh, ja, 2018, und da ähm, war das noch sehr, sehr verschlossen, also da musste man wirklich ganz genau hingucken und da, da war nicht so viel rauszukriegen über xinjiang -Shi. Was ist das eigentlich? Jetzt sind sie deutlich offensiver. Es gibt seit letztem Jahr eine Webseite der xinjiang kirche in Frankfurt und jetzt am Wochenende, gerade am 18. Februar, gab es eben diese große Presse Pressekonferenz mit ähm, laut eigenen Angaben äh, Pastoren und Pressevertretern aus 48 Ländern, wobei man auch immer vorsichtig sein muss, wie viele tatsächlich da jetzt von xinjiang selber waren und tatsächlich äh, äh, Außenstehende waren. Das ist einfach äh, ja schwer zu sagen. Was war da so das Fazit? Ich habe mir dann auch die Pressemitteilung mal durchgelesen von Xinjiang Xi, die die danach rausgegeben haben ähm, über diese Pressekonferenz, die sie da am Wochenende durchgeführt haben. Und da steht explizit auch noch mal drin, Liman Hi ist derjenige, der die Offenbarung bezeugen kann, der die Realität der Offenbarung bezeugen kann, der die Bibel auslegen kann. Keine andere Konfession kann das. Also er ist der, der es kann. Er ist dieser exklusive Endzeitpastor, ähm, und xinjiang behauptet, dass sie deswegen an Mitgliedern gewinnen, weil sich die Prophezeiungen der Bibel in xinjiang -Chi erfüllen. Also das deuten die selber als Erfolg, dass sie jetzt so ein bisschen Zustrom haben. Andersrum sagen sie, die christlichen Kirchen in Europa stagnieren, weil sie eben diese Botschaft nicht mehr haben und weil sie da nicht ähm, dieser richtigen Lehre nachfolgen. Und letztlich ist die Lösung, kannst du vielleicht schon erraten, die, die Lösung, die in dieser Pressemitteilung drinsteht, die xinjiang vorschlägt, für die Rettung des europäischen Christentums sozusagen, ist, ähm, dass äh, ja man sich der Lehre von Manhili anhängt und shin, -Shin, -Shin. Ah, was? Äh, ja. <lacht> Genau. Äh, und dann wird es auch wieder wachsen. Wörtlich steht in dieser Presse Pressemitteilung, wenn die Pastoren die Offenbarung studieren und ihre Gemeinde darin unterweisen würden, würde die Kirche weiter wachsen. Also die Kirche als weltweite Kirche. Und die Offenbarung studieren heißt natürlich dem folgend, der, der einzige Mann ist, der die Offenbarung richtig auslegen kann, Manhili. Also es geht hier nicht um Dialog, ähm, muss man glaube ich so hart sagen, wenn man das analysiert, es geht hier nicht um Dialog, es geht hier nicht darum, interreligiösen Dialog zu führen, äh, ins Gespräch zu gehen, das heißt immer, wir lernen voneinander, wäre ja alles schön und gut, aber es geht bei shin -Chi -Chi darum, dass man ähm, alle auf seine Seite holen möchte. Also das ist das Verständnis, das sie haben, auch da wieder Missionierungsverständnis. Und man tut es jetzt ein bisschen offener, ich bin da sehr skeptisch, dass man sich wirklich theologisch auch öffnet, äh, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist eine... Ähm, ja, jetzt eine, eine Offensive ist sozusagen, um sich selber ein besseres Licht, Licht rücken zu wollen, zu sagen, ja, wir sind doch offen und so, aber letztlich ist das eine Fassade äh, und die Theologie ist die gleiche wie vorher auch. Also da hat sich nichts geändert. Jetzt haben
1: wir beides das ist relativ einfach. Also es ist ja, ich merke ja auch, wir beide lachen dann immer mal wieder und weil manche Dinge sich auch so abstrus so anhören, so wie du das auch sehr sachlich zusammenfasst, denkt man einfach, ja klar, könnte ich jetzt nie auf den Leim gehen. Denkt dann wahrscheinlich gerade jeder von euch, der uns auch zuschaut, ähm, trotzdem sind ja auch viele viele Menschen tatsächlich äh, mittlerweile dort auch Mitglieder. Ich kenne auch persönlich entfernten Bekanntenkreis jemand, der seit Längerem dort äh, Mitglied ist. Ähm, das sind wirklich auch keine dummen Leute, das sind oft Studierte, das sind Menschen, die eigentlich einen reflektierten Geist haben, also auch wirklich kritisch denken können und trotzdem äh, seit Jahren aktive Mitglieder in, bei Xinjiang Ji sind und äh, irgendwann müssen die auch mal mit der, mit der Wahrheit dann ins Haus fallen, also Tarnkappen-Organisation hin oder her ähm, und trotzdem sind das waren früher alles entschiedene Christen, auch eher aus dem freikirchlichen Kontext, ähm, und, und irgendwas äh, fasziniert die dann trotzdem so sehr, dass sie dann jetzt seit, seit Jahren ähm, da Mitglied sind. Und da jetzt meine Frage an dich, ähm, wie, wie komme ich raus und, und ähm, oder nee, wie komme ich rein überhaupt und wie, ja. ähm, wie, das ist jetzt eine Suggestivfrage, aber was macht es vielleicht auch mit meinem Sozial- mit dem sozialen Umfeld von Menschen. Also das ist vielleicht auch eine Frage, die ähm, so ein bisschen dahin zielt, wie kann ich ähm, vielleicht, auch wenn ich merke, irgendwie mein Freund, meine Freundin wird da ähm, von so einem Bibelkurs berichtet, von so einem Bibelkurs, wie kann ich da vielleicht hellhörig werden und wo müssen vielleicht ein paar Alarmglocken dann auch bei Bekannten und so weiter losgehen. weiß nicht, ob du weißt, in welche Richtung
0: meine Frage zielt. Ich glaube schon, aber es waren vier Fragen. Ja, ich habe jetzt, sorry. <lacht> alles Gute, alles, alles Gute. Einer der ich würde mich noch
1: nicht äh, Thomas Gottschalk sehen, <lacht> sondern
0: einfach nur Ver <lacht> aus Plastik. Ich mache immer viel zu viele Fragen auf einmal. Alles gut, ich versuche es mal, ähm, so wie es mir logisch erscheint, darauf zu antworten. Also die erste Frage, wie, wie komme ich rein und was, was ist eigentlich das, ist ja der logisch nächste Schritt zur Frage, wie wird missioniert sozusagen, warum funktioniert das auch, was Shin, -Shin -Shi macht? Ich glaube, dass sie... Ähm, dass sie einen Kontext bieten, eine Gemeinschaft, die einfach sehr anziehend ist. Also, das kennt man auch selber, wenn man irgendwo hinkommt, man wird freundlich aufgenommen, man findet sofort Leute, die nett, nett sind zu einem. Äh, Gerade Studierende sind oft an einem Ort, an dem sie erstmal ihren alten Freundeskreis hinter sich gelassen haben, in einen neuen Kontext kommen, in eine neue äh, Stadt kommen. Und ähm, da sind natürlich so Lebensumbruchssituationen, wo man, wo man anfällig ist für sowas. Also, wo man auf der Suche ist nach einem neuen Freundeskreisen, nach einem neuen Kontexten. Und dann. Ähm, Passiert das eben oft, dass man, oder kann das passieren, dass man da in äh, in sowas reinkommt? Das passiert nicht immer, wie gesagt, das wäre äh, traurig, aber äh, das kann dann passieren. Also solche Umbruchssituationen und natürlich funktioniert Shin chi auch schon auf diese Freundschaftsebene. Also ich habe mir jetzt gerade heute nochmal eine Pressekonferenz angeguckt oder ein Teil von einer Pressekonferenz, die schon letztes Jahr war von Shinshang-Chi, wo explizit dieser äh, ich glaube, das war der einer der Stammesoberhaupter vom Stamm Simon, der gesagt hat, ja, wir machen das so, dass wir, oder Pressesprecher, ich weiß nicht mehr, wir machen das schon so, dass wir erstmal so diese freundschaftliche Ebene aufmachen und versuchen, die Menschen so zu, zu ködern oder zu kriegen und dann erst mit der mit der Bibel kommen. Aber das ist schon der nächste Schritt dann. Also ganz offensiv hat er zugegeben, dass es äh, dass es hier darum geht, dass es keine echten Freundschaften sind, die erstmal die da entstehen, sondern dass diese Freundschaft von vornherein das, äh, das Anliegen hat, die Mission, die andere Person äh, auf die eigene Seite rüberzuholen. Ein interessantes Verständnis von Freundschaft. Aber das ist tatsächlich eine Herangehensweise. Und ähm, dafür sind Menschen in bestimmten Lebenslagen und auch vielleicht immer äh, anfällig. Wenn man in, also ganz anderes Beispiel, ich war mal bei den Zeugen Jehovas, äh, bei so einer Versammlung. Das ist mega, wie man da aufgenommen wird. Alle sind freundlich, total nett und da, das fällt total schwer zu glauben, dass das wirklich so eine destruktive Gemeinschaft ist in dem Sinne. Und so ist es bei Shinjinji. War ich jetzt noch nie in so einem, in so einer Versammlung oder in so einem äh, Bibelkurs, aber da ist es sicherlich ähnlich nach allem, was ich gelesen habe. Also sehr, sehr freundlich. Da wird man aufgenommen. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch, weil man dann nach und nach reingenommen wird. Das hast du vorhin schon angesprochen. Man kriegt ja nicht den ganzen Platz auf einmal hingeknallt, sondern man wird, man wird dann nach und nach rangeführt. Und gerade wenn man schon aus dem christlichen Kontext kommt, Dadurch mal ein, schaut mal, auf die, wenn ihr mal irgendwie Lust habt, auf die Seite von Shinshichi frankfurt Shinji-Frankfurt.de ist das, glaube ich, oder so. Aber wenn man es googelt, findet man es auch. Womit wird da geworben? Da wird damit geworben, dass man endlich die Geheimnisse der Offenbarung entschlüsselt bekommt. Und jetzt, wenn man im christlichen Kontext unterwegs ist, weiß man, die Offenbarung ist ein Buch, das ist schwer zu verstehen. Vielleicht sogar unmöglich zu verstehen in heutiger Zeit. Gibt es Leute, die das behaupten? Ich bin der Position nicht abgeneigt, zu sagen, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Das kommt ja. aus so einer fremden Welt. Ja. Und da wird offensiv damit geworben, verstehe endlich, was die Offenbarung sagt. Wir haben den Schlüssel zur Offenbarung und den lernst du in unseren Bibelkursen. Und das ist natürlich schon auch mal ein Angebot, wenn man irgendwie da denkt: Ah ja, Offenbarung wollte ich schon immer mal verstehen oder da habe ich schon immer meine Fragen gehabt. Und dann kommt man da hin und kriegt man die ganzen Antworten. Und was man auch immer wieder liest: In sich ist das, was Xinjiang Chi oder Man behauptet, total schlüssig. Also. Von außen, nüchtern betrachtet, muss man sagen, was Manili macht, ist Bibelstellen-Picking äh, aus, äh, zieht sich Bibelstellen raus, fügt die zusammen, legt eine Bibelstelle mit einer anderen Bibelstelle aus und sagt, das ist die richtige Auslegung, ich habe den Schlüssel. Ich glaube, es gibt sogar dieses Konzept, dass es immer Bibelstellenpaare gibt. Also es gibt eine Bibelstelle, die ist der Schlüssel zu einer anderen Bibelstelle, aber diese Paare kennt eben nur Manili. Und das führt dazu, dass quasi aus der Bibel alles Mögliche rausgerissen wird, zusammengefügt wird, aber in sich da haben wir alle, ich habe auch mehrfach Mails gekriegt von Menschen, die da schon waren, die gesagt haben, das ist in sich total schlüssig. Und ähm, faszinierend, wie plötzlich da alles irgendwie Sinn macht, ähm, von einem Buch, wo man heute sagen muss, da haben wir eben die, die Position zu sagen, wir wissen es einfach nicht. Also diese Unsicherheit, die man als liberalerer Christ, sage ich mal, hat ähm, Teil unseres Lebens und Teil unseres Glaubens ist, dass wir viele Dinge einfach nicht wissen, ähm, die hat Shin nicht. Da ist auch äh, einmal ein Vortrag, habe ich mir noch angeguckt von Manhilly, der gesagt hat Ja, wenn Sie Fragen haben oder irgendwas nicht verstehen, weil es zu schwierig für Sie ist, dann melden Sie sich bei uns, wir geben Ihnen die Antwort. Crazy, also, yeah. das ist das ist so dieses dieses Denken, das dahinter steht, wir haben die Antwort drauf, und das ist natürlich etwas, was viele total attraktiv finden, gerade in einer Zeit, wo so viele Umbrüche sind und wo so viel passiert weltweit. Da ist es natürlich äh, total angenehm, wenn es eine Organisation oder eine Gruppe gibt, äh, die einfach die Antworten hat. Da braucht man, also Das ist einfach so, Punkt. Deswegen haben ja auch äh, fundamentalistischere Gruppen, glaube ich, zustrücken. Das ist eine These von mir, aber deswegen sind die auch so attraktiv. Oder solche Gruppen wie Zeugen Jehovas sehe ich hier schon im, äh, im Chat auch mehrfach aufploppen. Es ist ganz ähnlich, da hast du ja auf alles eine Antwort. Und das System in sich ist dann geschlossen, wenn du mal drin bist ähm, und macht irgendwie alles Sinn. Aber wenn du halt von vornherein irgendwie musst du halt erstmal anerkennen, dass man Heli der ähm, der weiße Endzeitpastor ist. Ja, das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, warum das funktioniert. Jetzt, ja. jetzt habe ich den Faden verloren auf die zweite Frage, die du noch gestellt ja, hast.
1: Die kann ich da aber gut anschließen, weil das passt jetzt, weil du hast es eigentlich sehr gut, finde ich für mich nachvollziehend beschrieben, wie man so selber als sage ich mal Mensch, der jetzt von Shinjungchi angesprochen wird, dann da dann doch das ganz attraktiv findet. Jetzt wechseln wir mal die Ebene, nämlich die ähm, von außen betrachtet. Also äh, angenommen, ein Freund von dir, ein Freund von mir ähm, wird von Shinjoji angesprochen, findet das ganz sympathisch. Lässt sich äh, da irgendwas, hast du uns da ein paar äh, Punkte, wo wir jetzt da ähm, hellhörig werden könnten oder wie verändern sich Menschen, die Teil von Shin-Chi werden oder verändern sie sich überhaupt nicht, dass man sagen könnte, ja, die sind einfach für ein bisschen ausgeglichener, weil sie jetzt auf einmal auf alles die Antwort haben, ist ja auch vielleicht entspannend. Das heißt, die, die strahlen der ganze Tag oder gibt es da irgendwelche ähm, Indikatoren, wie sich dann Menschen,
0: die Mitglied bei Shin-Chi sind, verändern? Also es gibt äh, durchaus viele Berichte darüber, dass Menschen, die da äh, drin sind, ja mehr oder weniger die ganze Freizeit dann dort verbringen. Und das auch tatsächlich zu Lasten von ähm, familiären Kontakten und auch von freundschaftlichen Kontakten. Ich habe von Beziehungen äh, gehört, tatsächlich auch persönlich berichtet, von Be Beziehungen, die auseinandergegangen sind, weil der Partner plötzlich voll in shin rein ist, viermal die Woche Bibelkurs, zweimal die Woche Gottesdienst und sonst eine komplette Freizeit ähm, bei Shin-Chi verbracht hat und äh, ja einfach keine Zeit mehr für die Beziehung hatte. Also solche Dinge ähm, gibt es schon und das sind schon Veränderungen, die da eintreffen und das auch kritisch zu sehen ist. Also dass das von Shin-Chi sozusagen ja durch das System irgendwie gefördert wird, dass man ja auch diese Bibelkurse belegen muss und auch äh, ackern muss und um dazu lernen und auch eine wirkliche Angst geschürt wird. Also ich habe mehrfach auch gehört, dass Menschen gesagt haben, sie haben jetzt Angst davor, nicht genug gelernt zu haben, bevor Jesus wiederkommt ähm, und dann nicht würdig genug zu sein, um errettet zu werden. Mhm. Also aus meiner Sicht ein völlig verquerer Gedanke. Ich muss die, das irgendwie auswendig lernen und muss das lernen, was mir shin -Chi vorsetzt, damit ich nachher würdig genug bin, damit Jesus mich in der Endzeit errettet. Und Das sind aber Ängste, die da geschürt werden, zusammen mit, dem, mit der Tatsache, dass man bei shin -Chi glaubt, dass jemand, der aus der Gruppe austritt, für immer verloren ist. Es gibt da keinen Weg zurück mehr. Also Du bist dann für immer der Hölle ausgeliefert, wenn du einmal drin warst und dann rausgehst. Es gibt keinen Zurück. Also ich kann es mir nicht mal annähernd vorstellen, was das für Ängste für Menschen sind, die da wirklich dann mhm. drin hängen. Und das ist, finde ich, hochtragisch. Und das hat natürlich Auswirkungen auf dein komplettes Leben. Also ähm, da lasst, da leiden alle Beziehungen drunter. Und wenn man als Angehörige Person sowas mitbekommt, ich bin jetzt keine Sektenberatungsstelle. Ähm, ich bin auch fern davon, irgendwie eine Beratungsausbildung oder so zu haben. Aber was man immer wieder liest, ist, aber was, was ich auch schon im Gespräch mit tatsächlich Beratungsstellen ähm, mitbekommen habe, die mir das erzählt haben, dass so der Weg immer ist, dass man eine Tür offen hält, dass man Kontakt hält zu den Personen, also immer wieder anbietet, ich bin da für dich, egal was du glaubst, egal was du tust, egal wie es dir geht, zu mir kannst du immer kommen. Also den Kontakt seinerseits nicht abbrechen zu lassen, ja. auch wenn die andere Person mhm. das ihrerseits tut, immer mhm. die offene Tür zu signalisieren. Und letztlich ist der sinnvollste Weg sicher auch, sich bei ähm, einer Beratungsstelle Hilfe zu holen. Also da, damit zu einer Beratungsstelle zu gehen, dafür sind die da. Das ist deren Job. Beratungsstellen äh, gibt es sowohl kirchlich, kirchlich gibt es ganz viele, evangelische, katholische Kirche, hat jedes Bistum und jede Landeskirche meines Wissens eine Sektenberatungsstelle. Gibt es aber auch für Menschen, die keinen kirchlichen Hintergrund haben und auch nicht äh, von der kirchlichen Beratungsstelle beraten werden möchte, möchten, was ja auch legitim ist, ähm, gibt es auch staatlich. Also in Berlin gibt es äh, die Sekteninfo Berlin, glaube ich, heißt die, es gibt die Sekteninfo NRW- ähm, das ist glaube ich ein eingetragener Verein und es gibt Zebra in Freiburg, also es gibt da wenn man sich umschaut einige ja, und ganz viele, die da Beratungsarbeit leisten und das ist immer der sinnvollste Weg, weil jede, jede Geschichte natürlich auch nochmal individuell ist und es nur wenige Sachen gibt, die man wirklich verallgemeinert sagen kann
1: Ich finde es immer gerade an einem voll spannenden Punkt, weil du uns gerade schon ein paar Tools in die Hand gegeben hast, wie wir denn ähm, auch ähm, mit Menschen umgehen können, die von Xinjiang ähm, sag ich mal, mehr oder minder erfolgreich missioniert worden sind. Ich habe eine Theorie, äh, einfach aus eigenen Erfahrungen mit, mit Menschen, die in, sag ich mal, religiösen, sehr speziellen Gemeinschaften sind. Ich, ich, ich werfe mal einmal in den Raum, irgendwie offen konfrontieren ist wahrscheinlich kein guter Tipp, oder? Also, die das ist so. Also ja. offen konfrontieren. Angenommen, mein Buddy ist jetzt bei Shinji und ich sag hey, ich habe da ähm, neulich beim Fahrer aus Plastik und beim Fabian so einen Live-Talk gehört. Ähm, die haben gesagt, das ist ziemlich abgespaced, das Ganze. Ähm, ja. Kommt doch da mal wieder raus. Ich schätze, ich
0: befürchte, mit der Taktik äh, würden wir wahrscheinlich äh, nicht viel Positives bewirken. Ich glaube auch nicht. Also ich habe jetzt da keine persönlichen Erfahrungen, aber das ist ja auch, also es ist in manchen Dingen parallel mit Verschwörungstheorien sozusagen, wenn man sich um, überlegt, wie gehe ich jetzt mit Menschen um, die Verschwörungstheorien anhängen. Das ist auch kein guter äh, Ratschlag, ähm, die sofort mit dem äh, zu konfrontieren, was du glaubst, ist alles Blödsinn, ähm, komm da weg. Das funktioniert nicht, weil das ist genau das, was shin chi auch erzählt. Also es gibt, glaube ich, irgendeinen Passus, den man auch unterschreiben muss, wenn man dann Mitglied wird, dass man sich von den Irrlehren des Satans, Fernhält, die im Internet verbreitet werden oder so. Das ist jetzt äh, von mir paraphrasiert wiedergegeben, aber wo quasi schon davor gewarnt wird, dass man von außen natürlich nur Schlechtes hört, weil da die satanische Welt herrscht. Bei den Zeugen Jehovas genau das Gleiche. Die haben auch das Bild, dass außerhalb der Zeugen Jehovas der Satan herrscht. Und deswegen kann da nichts Gutes kommen. Natürlich sind die gegen uns. Natürlich sagen die alles, was wir glauben, ist äh, schlecht, weil die vom Satan sind und uns das ausreden wollen. Deswegen ist das genau das, was die erwarten. Dass Menschen, die nicht drin sind, sagen, was du glaubst, äh, stimmt nicht und ist schlecht. Ich glaube, was sinnvoller ist, ist... Ähm, Fragen zu stellen, auch wirklich interessiert zu sein, warum glaubst du das denn und ähm, was hat dich dazu gebracht, was gibt dir mhm. das, also so so wirklich äh, diese Gesprächsbereitschaft, die nicht verurteilende Gesprächsbereitschaft mhm. äh, zu signalisieren, immer wieder verbunden mit auch einer klaren Abgrenzung zu sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, warum du das glaubst, ich verstehe das nicht, äh, auch sagen, ich finde es nicht gut, ich glaube, das kann man schon machen, aber dieses Grundinteresse zeigen und nicht diese von vornherein, diese Ablehnung, weil das triggert nur mehr Ablehnung. Und ich habe von Zeugen Jehovas gehört, jetzt nicht explizit von Shinchun chi mitgliedern aber von Zeugen Jehovas, die gesagt haben, das war letztlich, waren Punkte, die mich, also von ehemaligen Zeugen Jehovas, die gesagt haben, das hat mich ins Nachdenken gebracht, Jahre später teilweise noch, ähm, wo ich gemerkt habe, die haben Fragen gestellt, die sind mir mhm. nachgegangen. Und warum glaube ich das eigentlich und dann gemerkt haben, nee, das macht keinen Sinn, warum ich das so glaube. Und dann irgendwie den Ausstieg geschafft haben. Also ich glaube, solche Gesprächsangebote, interessiertes Nachfragen, ähm, ja, ich sehe es jetzt gerade hier genau genau das, was ich äh, gerade gesagt habe, je mehr man angegriffen wird aus der Insicht einer Gruppe, desto mehr bestärkt er sein. Mhm. Also Zeugen Jehovas, ich habe ich hab schon furchtbare Videos gesehen bei Twitter, einmal wie einer Zeugen Jehovas bespuckt hat und sie beschimpft hat und äh, wo ich dachte, ja du machst genau das, was die Zeugen Jehovas bestärkt in ihrer Ansicht, mhm. das bringt mhm. überhaupt nichts weil ähm, und das ist bei shin shin das Gleiche. Ja. Mhm. Ohne, ja, dass ich beiden Parallels setzen möchte. Es gibt Parallelen ja. wie in vielen sondergemeinschaften aber Zeugen Jehovas ist das anderes als Shin-Chen-Chi, um es klarzustellen.
1: Ja, es ja, ist auch gut, dass es nochmal differenziert ist, weil nochmal andere Theologien dahinter stecken. Ich denke, bei Zeugen Jehovas natürlich auch noch ganz andere Mitglieder ähm, Ja, Wir kommen so langsam in die Frage, jetzt bei 2045, wo äh, ich euch einladen würde, ähm, einfach gerne Fabian auch noch eure Fragen zu stellen ähm, über shin chi ähm, Genau, gerne einfach in den Chat. Ich werde es ein bisschen gucken. Wahrscheinlich können wir nicht alle beantworten, aber ähm, ich gucke einfach, dass wir da ein paar rauspicken. Ähm, damit die Leute noch ein bisschen Zeit haben, ihre Fragen zu stellen, würde ich... Ähm, du hast an dein, am Ende deiner Podcast, das habe ich vorhin gesagt, immer so diese Rubrik noch, ähm, meine persönliche Einschätzung. Oder das, ja, okay. äh, das, das und das denke ich persönlich darüber. Ich würde dich bitten, einfach deine persönliche Einschätzung äh, uns so am, am Abschluss von diesem, sage ich mal... Wo wir beide uns unterhalten, Teil ähm, uns zu liefern.
0: Ja, es ist jetzt vieles schon durchgeklungen. Ich habe es jetzt nicht so, dadurch, dass es spontan ist hier, das Gespräch, schaffe ich dann auch nicht so, das ganz klar getrennt ja. zu machen mit ja, der klar. Beschreibung, äh, wie in meinen Podcast folgen. Ähm, ich würde sagen, also der Sektenbegriff ist schwierig, weil er grundsätzlich von vornherein viele Dinge assoziiert, die nicht immer zutreffen. Ich würde von Shin Shin-Chi sprechen, von einer Tatsächlich sehr problematischen neureligiösen Bewegungen, ähm, die ganz viele problematische Tendenzen hat, die ich gerade auch angesprochen habe, ganz viele sektenhafte Tendenzen, also dieser, dieser Exklusivismus, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit haben, der Dualismus, äh, dass alles außerhalb der Satan ist, diese Angstmache vor, ähm, vor der Hölle oder vor dem, vor der satanischen Welt da draußen, ähm, diese völlige Vereinnahmung des ganzen Lebens sozusagen in alle Bereiche, viele Bereiche dahin, das sind so oder auch, und dann auch dieses Tarn-Organisation habe ich ausführlich gesagt, das sind so Dinge, wo ich sage, das macht einfach shinji zu einer ganz problematischen Gemeinschaft, vor der ich auch warnen würde. Also ich würde sagen, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man da in Kontakt gerät. Ich will keine Angst machen. Ich glaube, auch Angst machen ist nicht, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass, dass wenn man mit offenen Augen da durchs Leben geht und äh, grundsätzlich Dinge hinterfragt, die einem vorgesetzt werden und nicht alles sofort glaubt, dann ist man da ganz gut gewappnet. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder sofort, äh, wenn er mit schon in Kontakt kommt, da Mitglied wird und da keinen Weg mehr rausführt. Aber man sollte äh, von dieser Gemeinschaft gehört haben. Deswegen sind so Veranstaltungen jetzt, glaube ich, auch wichtig. Deswegen äh, ist auch die Aufklärung wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns in Deutschland ganz gut funktioniert und dass wir ähm, ja da einfach fitte äh, Weltanschauungsbeauftragte auch haben, die da äh, solche Dinge auch sehen und dann ja, das weitergeben. Und dass man da einfach ja, offen, offenes Ohr haben sollte und immer gucken sollte, ähm, was, was ist das, woher kommt das, ähm, wenn was Neues kommt. Kann ja. ja was Gutes sein, aber es kann eben auch sowas sein wie Shenzhen-Chi. Und die problematischen Punkte habe ich genannt. Ich würde sagen, ähm, ja, also neureligiöse Bewegung mit sehr destruktiven Tendenzen und mit vielen, vielen Problemen, die ich jetzt ausgeführt habe. Gründet ausgeführt habe, glaube ich. Ja, ja vielen, vielen Dank,
1: Fabian, auf jeden Fall. Ähm, du hast recht vieles ist es auch definitiv schon angeklungen. Ich habe schon ein paar Fragen reinkommen, sehen jetzt zum, äh, für die letzte Viertelstunde. Ähm, Cheers Andy fragt, warum verstecken sich solche Gemeinschaften hinter Decknamen, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Lehre die einzig wahre und gut ist? Das ist tatsächlich eine ultra spannende Frage.
0: Also warum die Mühe? Ähm, ganz einfach deshalb, weil die merken, dass die Leute kritisch sind. <lacht> also es wird viel, viel, ähm, ja, viel äh, über Shin-Chi berichtet. Also ich kann mal das an einem anderen Beispiel nochmal mal, das auch sehr bekannt, ist, Scientology. Hat auch ganz viele town -Organismen. Auch hier will ich wieder äh, nicht die Lehre von Scientology mit der von Shin-Chi gleichsetzen. Ist was anderes. Aber die das mit den Tarnorganisationen ist ein ähnlicher Punkt. Scientology arbeitet viel mit Tarnorganisationen, ähm, mit irgendwelchen Vereinen, die damit verbandelt sind, wo aber erstmal nicht ersichtlich wird, dass es Scientology ist. Warum? Weil Scientology seit Jahrzehnten in Deutschland ein verbrannter Begriff ist, sozusagen. Die Aufklärungsarbeit hierzulande funktioniert sehr gut. Äh, viele Leute, da klingen sofort alle Alarmglocken, wenn man Scientology hört. Und deswegen wählen die den Weg über solche Tarnorganisationen. Und bei Shin ist das ähnlich. Also, man versucht das einfach zu, zu verschleiern, wer man wirklich ist, und man will Leute auf verschiedene ähm, Arten und Weisen ködern. Ködern klingt ja doch. Ködern klingt eigentlich nach dem, was es ist tatsächlich, wenn ich so <lacht> drüber nachdenke. Ähm, ja, und das es ist tatsächlich witzigerweise auch was, was dieser Pressesprecher in dieser einen Pressekonferenz, die ich da gesehen habe letztes Jahr, gesagt hat, dass das der Grund ist, dass man, ähm, dass wenn die Leute schon schon Ski hören dann wirft man den Medien vor, falsch über xinjiang -Chi zu berichten und deswegen natürlich aus der Innensicht von xinjiang ein falsches Bild von xinjiang vermittelt wird und man deswegen rechtfertigt, warum man andere Namen benutzt. Letztlich ist es aber aus der Außensicht, würde ich sagen, also aus unserer Sicht, ähm, ja, weil die Aufklärung funktioniert, weil die Leute wissen, das ist eine problematische Gruppe, da muss man aufpassen, deswegen werden Tarnnamen benutzt, ähm, damit man eben diese, diese erste Hemmschwelle äh, oder die ersten Berührungsängste abschafft sozusagen.
1: Genau, kommen wir zu einer Frage, die dann eher wieder zur Theologie äh, von Xinjiang geht. Ähm, heute für morgen hat er berichtet, dass sie ähm, was von Stufen gehört hat, die da auch diese Theologie kennzeichnen ähm, von Xinjiang Und äh, sie fragt dich, könntest du noch etwas zu den verschiedenen Stufen erzählen? Ich habe gehört, dass man erst nach und nach in unterschiedliche Räume kommt, am Ende dann äh, in den Thronsaal.
0: Mhm. Also ganz detailliert ähm, kann ich das tatsächlich nicht ausführen, weil ich da nicht so mega firm drin bin, aber das ist tatsächlich so, dass man... Ähm dass die Treffen in unterschiedlichen Räumen stattfinden. Und ich habe jetzt auch, äh, also dann gibt es immer, gab's, mit Blick auf Frankfurt war das, aber das ist, kann sein, dass es auch schon wieder ein, zwei Jahre alt ist, ähm, dass man sich zuerst in so einer ganz unscheinbaren Wohnung getroffen hat, wo dann der Bibelkreis war. Das waren dann auch zwei, drei Wohnungen, die angemietet wurden, über die verteilt diese Bibelkurse waren. Und erst die diejenigen, die alle Kurse belegt haben, die durften dann sozusagen auch in den Tempel, Mhm. den gab es auch in dieser Stadt, der war aber auch verborgen also den hat man von außen nicht gesehen, das ist nicht wie ein Kirchengebäude sondern in einem, in einem Wohnhaus einfach irgendwo oder in so einem Geschäftshaus oder Tempel glaube ich und da haben die ähm, Mitglieder von Xinjiang Xi dann nach diesen Bibelkursen auch immer gesagt, ja jetzt gehen wir noch in den, in den Tempel und keiner wusste aber von den Neuen, Neuen was ist denn das, die wussten nur, ah die gehen noch in irgendeinen exklusiven Club sozusagen und führt natürlich wieder diesen Elite-Gedanken und dieses Neugierig machen auf mehr ähm, gerade wenn man schon drin ist und in diesen Tempel durften dann aber nur die tatsächlich vollwertigen Mitglieder von Shin-Shan-Chi zu, zu diesen Gottesdiensten, wo dann, glaube ich, auch die Predigt von manhilima immer übertragen wird, ähm, genau zweimal die Woche oder so. Also so ganz detailliert weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass man in unterschiedliche Räume kommt für verschiedene Kurse und das auch ähm, dann ja, verbunden wird mit diesem Aufstieg. Man kommt stufenweise, wird man, ähm, steigt man höher sozusagen. Ja. Ich finde, das
1: kann, kann ich mir jetzt auch nachvollziehen, gerade für uns, sage ich mal jetzt auch ökonomisch durchgetaktete Menschen so in Westeuropa, dass es so, dass es so der interessante Gedanke ist, dass endlich mal der Glaube auch mal berechenbar wird. Das heißt, endlich kann ich mal messen, wie stark ich glaube. Ja. Weil unser, unser das Christliche, der Christliche Glaube ja sehr stark von Gnade lebt und und ähm, du kannst hier im Glauben nichts erarbeiten. Das ist zwar irgendwie auch entlastend und ist ja auch die Botschaft, die uns beide wahrscheinlich total anspricht. Auf der anderen Seite ist halt total unverfügbar und ich finde das jetzt irgendwie immer was Positives. Also scheint positiv zu finden, du hast halt totale Kontrolle über deinen Glauben und du weißt, wenn du Stufe 3 bist, dann bist du endlich mal besser als der Hans-Peter, der ist nämlich nur Stufe 2 in seinem Glauben.
0: Ja. ja, das ist ein total interessanter Gedanke. Ich glaube, das ist auch was dieses, ich möchte, ich möchte messen können, wie weit ich bin sozusagen. Es, es ist ja auch so ein bisschen dieses, wie nennt man dieses, Selbstoptimierung. Die mhm. Alles muss getrackt werden, ich muss wissen, wie viele Kilometer ich gerannt yeah. bin diese Woche, yeah. wie weit ich Fahrrad gefahren bin, auf meiner Apple Watch nachgucken oder so, keine Ahnung. Also ähm, das passt irgendwie und ja, also bei Shinshoji Chi gibt es halt diese Kurse, die auch irgendwie mit Tests dann abgeschlossen werden. Ähm, also man hat eine klare klares Feedback über die Frage, wo stehe ich da im Glauben. Ja, ja Auf jeden Fall. Dann eine spannende Frage, die ich äh,
1: finde ich ähm, ja auch sehr gut zum Eingang unseres Gespräches passt, äh, von Amy Lee. Ähm, ich hoffe, ich spreche es äh, richtig aus. Wie reagiert man auf Einladungen, Anfragen? Weil äh, der, der Eingangspunkt unseres Gesprächs ja auch war, dass eben gerade sehr viele Leute auch von uns hier auf Insta ansprechen. Ähm, finde ich äh, genau gute, gute,
0: guter Hinweis. Wie könnte man da mit umgehen, mit diesen Einladungen? Das kommt darauf an, was man selber von Tipp ist. Wenn man so eher raus dann einfach äh, ignorieren. <lacht> also die Frage ist, was will man, was will man erreichen? Ähm, ich habe die ignoriert tatsächlich. Ich habe auch diese E-Mails gekriegt zu den Anmeldungen für diese Pressekonferenzen. Ich habe die einfach gelöscht, ähm, weil ich da kein Interesse habe. Und jetzt gerade in der neuesten ja, war es ja auch sofort ersichtlich, wo die herkamen. Ähm, ansonsten freundliche Absage. Also danke, ich habe kein Interesse. Um, ist vielleicht das, was den meisten Leuten am nächsten liegt. Und äh, ja, also so würde ich es machen.
1: <lacht> ja. oder löschen, habe ich gemacht. Genau, sagt auch Priesterboy, ähm, ich reagiere nicht, auch nicht auf diesen Anfragen, auf deren Anfragen. Äh, genauso habe ich es auch gemacht persönlich. Also ich habe, ihr wisst es, ich schreibe normal äh, gerne jedem und jeder zurück, aber da habe ich sofort gedacht, nee, äh, sorry, also bei aller Liebe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf mich dann
0: irgendeine Diskussion ähm, verleiten zu lassen. Ähm, genau. Also noch, noch ein Satz dazu, was immer problematisch ist, glaube ich, wenn man dann, also ich wäre sehr vorsichtig damit, zu viele Informationen über mich rauszugeben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie aggressiv da Shin-Chi ist, wenn die irgendwelche persönlichen Daten noch so haben. Bei mir ist es eh irrelevant, die stehen alle irgendwo im Internet, aber ähm, wenn man da eher zurückhaltend ist mit Daten, dann wäre ich das da in dem Fall auch. Und dann würde ich da auch äh, tatsächlich, ja, Nichts rausgeben und wäre das sehr, sehr vorsichtig. Ja, ja sehr spannend. Oder ich meine, letztlich, was ja. sollen die machen, wenn man, wenn man sie ignoriert, dann, dann ignoriert man sie. Also, ich, hab, ich bin denen ja nichts schuldig. Die schreiben mir ungefragt irgendeine Mail. Wenn ich da kein Interesse habe, dann ignoriere ich das. Und wenn ich wissen will, was es genau ist, dann frage ich nach und wenn dann irgendwelche Aus, äh, irgendwelche Wagen, Ausreden kommen oder keine, 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 keine klaren Antworten, dann, dann wäre ich sofort vorsichtig. Wenn die ja. nicht klar sagen, wer sind die, dann wäre ich sowieso vorsichtig, egal wer es ist. Und dann finde ich es auch gerecht, ich einfach nicht darauf zu reagieren.
1: Vorsicht ist ein äh, gutes Stichwort, finde ich. Also Weil es einfach mal zeigt, ähm, dass es... Ähm, es gibt diesen berühmten Spruch von äh, Paulus im ersten Thessaloniker Brief, wo es heißt prüfet alles, das Gute behaltet. Ähm, ich finde dieses prüfet alles ja. äh, ist, glaube ich, eh... Kein schlechter Umgang. Also sowohl aber auch ganz einfach auch mit unserem Mainstream-Glauben, sage ich mal, also evangelisch, katholisch, ähm, wo wir beide uns ja jetzt vor Ort, so als Landeskirchler schon eher, eher Mainstreamig. Aber auch da gilt einfach nicht immer alles äh, gleich Glauben, sondern auch mal ja. auch mal prüfen. Und man ist nicht gleich ein schlechter Christ, äh, bloß weil man Dinge ähm, prüft oder kritisch hinterfragt. Also war jetzt keine Frage an dich, sondern war jetzt eher so ein äh, Theologen-Statement von mir, glaube ich.
0: Aber aber volle Zustimmung. Also dieses kritische Prüfen finde ich enorm wichtig, auch mit Blick auf den eigenen Glauben. Das ist auch ein Antrieb, den ich bei Sekta habe, sozusagen, ähm, sich immer selber zu überlegen, warum glaube ich denn Dinge, warum glaube ich manche Dinge nicht. Und wenn das verloren geht, ich glaube, dann wird es schon problematisch. Also dann, wenn wir über Sekten reden, um den Fokus mal zu weiten, dann reden wir nicht von, unbedingt von irgendwelchen kleinen Gruppen, die irgendwelche abgespaceden Sachen glauben, sondern sektenhafte Strukturen können auch in unserer Kirche entstehen. Mhm. Es gibt sicherlich in unserer Landeskirche auch Gemeinden, die hochproblematische Tendenzen haben, weil irgendein, irgendeine Pfarrperson oder was auch immer ähm, sehr problematische Strukturen geschaffen hat um sich herum oder keine Ahnung, was die da entstanden sind, äh, wo auch mit Angst gearbeitet wird, wo auch mit, mit so einem Dualismus gearbeitet wird. Also wir sind da nicht... Äh, außen vor nur, weil wir Landeskirche sind. Mhm. Und das wissen ja auch die Weltanschauungsbeauftragten, das ist ja auch Teil deren Jobs, sozusagen nach der Insicht zu kultivieren mhm. und immer wieder diese Selbstreflexion auch zu haben mhm. und zu sagen, gucken wir auch auf uns selber und gucken, wo bei uns selber solche Strukturen entstehen. Und das finde ich enorm wichtig. Also deswegen ja, prüft alles und behaltet das Gute, gilt mhm. auch für uns und ganz besonders für, äh, wenn wir auch auf die eigenen Gemeinschaften blicken, egal in welchen Kontexten. Ja. Auch außerhalb von religiösen, aber das würde es zu weit führen.
1: Ja. Mega, aber ich finde, das sind wir eigentlich schon ein ganz guten äh, Schlusswort. Ähm, ich würde sagen, Fabian, lass uns doch mal äh, einen Knopf dran machen. Ähm, ich denke, die Einladung ist da an alle, die jetzt zugeschaut haben, um diesen Livestream auch. Der wird ja auch nochmal hochgeladen. Ähm, dann kann man ihn sagt, morgen, wenn man will, nochmal anschauen. An alle, die äh, dann noch Fragen haben, äh, ich denke, die dürfen dir einfach gerne ähm, schreiben. Ist das richtig oder vereinnahme ich dich da?
0: Äh, klar, nein, ist nein, klar. Nee, total gerne. Also meldet euch, äh, schreibt mir entweder bei Instagram oder an guru.sekta.fm. Das ist meine, meine Mail-Inbox. Äh, da könnt ihr mir auch schreiben. Ich werde auch versuchen, die, ähm, diesen Live-Talk hier in meinem Podcast-Feed als Bonusfolge hochzuladen. Also genau. Und wenn euch mehr dieses Thema interessiert, dann kleine Eigenwerbung: sekta.fm. <lacht> da beschäftige ich mich nur mit diesem Thema. Also nicht nur mit shinja aber generell mit dem Thema. Genau, das hätte ich jetzt auch
1: noch gemacht. Äh, einfach Werbung auf deinen Podcast nochmal hinweisen, der wirklich sehr, sehr gut recherchiert ist. Äh, unglaublich viel Liebe zum Detail drin steckt. Ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall, ich hab, bin alter Apple-Nutzer, das heißt, ich höre dich auf klassisch Apple-Podcasts, aber ich schätze, du bist auch auf Spotify. Glaubst du?
0: Ich bin auf allen Plattformen, die es so gibt. Also okay. wenn ihr in eurer Android-App sektor mit C, so wie es hier geschrieben ist, dass ihr das richtig vom Lesen könnt, Sektor eingebt, dann müsstet ihr den Podcast finden. Top. Genau, dann danke ich
1: euch fürs Zuschauen, für eure Fragen, die ihr gestellt habt und ich danke dir, Fabian, dass du ja. äh, uns informiert hast, über was steckt hinter Xinxon ähm, Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's ganz gut und äh, bis bald.
0: Ciao, dankeschön, war cool, hat Spaß gemacht. Dito,
1: Dito macht's ganz gut, <lacht> mach's gut, Fabian.
0: Soweit der Live-Talk mit Nikolai. Ich hoffe, es war für euch ein äh, ja, auch interessantes Gespräch und ihr habt ein paar äh, Dinge mitnehmen können. Und ja, ich fand es richtig cool, hat mir Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit, über ein das ein oder andere Thema auch solche Live-Talks zu machen. Auch wenn es für mich ein tatsächlich ungewohntes Format ist, so live über ein Thema zu reden. Ähm, ist doch was ganz anderes, als wenn man hier allein vor seinem äh, Podcast-Mikro sitzt. Ich hatte euch noch versprochen, ein paar Gedanken dazu zu äußern, wie könnte es denn mit Shin-Chan-Chi weitergehen. Ihr habt es gemerkt, wir haben es nicht mehr angesprochen in dem Gespräch. Manhili wird 91 Jahre alt, dieses Jahr im September. Wir haben jetzt das Jahr 2022 nur zum Einordnen, wenn ihr diese Folge später hört. Vermutlich, also... Wenn man davon ausgeht, kann natürlich sein, dass er 110 wird, äh, soll Menschen geben, die sehr alt werden, dann haben wir noch 20 Jahre. Allerdings ähm, ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er in den nächsten Jahren sterben wird, weil er, ja, keine Ahnung, weil Menschen einfach irgendwann sterben und er schon sehr alt ist. Wie geht es dann weiter? Also man merkt, dass Xinjiang ja total fixiert ist auf seinen Gründer, auf ähm, ja, den Propheten, auf diesen Pastor der Endzeit, der der Einzige ist, der den Zugang zur Offenbarung Gottes hat und den Schlüssel zur Offenbarung Gottes. Was passiert also, wenn dieser Mensch stirbt? Es gibt mehrere Möglichkeiten und soweit ich das sehe, gibt es keine Bemühungen von ähm, Manhili, eine Art Nachfolger, Nachfolgerin aufzubauen, denn äh, ja, das würde vielleicht auch nicht seinem Selbstverständnis entsprechen. Jedenfalls, äh, ist er nicht dabei, wie man es in anderen Gemeinschaften beobachten kann, so, so einen, äh, jemanden aufzubauen, der nach ihm sozusagen das Ruder übernimmt. Wird also shinzhan Chi zerbrechen? Das ist eine interessante Frage. und Also alles, was ich jetzt sagen werde, ist reine Spekulation, nur um das klarzustellen. Man weiß es einfach nicht, wie es weitergehen wird. Deswegen ist es auch so spannend und ich äh, behaupte nicht, dass ich alle Antworten habe. <lacht> ich grenze mich da klar von den Gemeinschaften ab oder von den Menschen, die behaupten, sie haben alle Antworten besteht natürlich die Möglichkeit, allerdings glaube ich nicht, dass das in der Form passieren wird, dass shincheon komplett ähm, verschwinden wird, wenn Man-Hili stirbt, denn dazu ist die Gemeinschaft zu groß. Ich habe es gesagt, irgendwas zwischen 200 und 300.000 Menschen weltweit hängen dieser neue Religion an. Ich glaube eher, dass ich es ein bisschen anders verhalten wird. Also eine Möglichkeit ist natürlich, dass man, wie man es auch häufiger sieht in solchen Gemeinschaften, das Ganze dann auf eine geistige Ebene hebt, dass man sagt, irgendwie das war vielleicht ein Missverständnis, dass es sich als körperlich, unsterblich bezeichnet, er lebt geistig weiter und ist weiterhin geistig unser Anführer. Halte ich fast für die wahrscheinlichste Variante, dass man das irgendwie so umdeutet, das findet man ja echt häufig. Und auch dann braucht es aber jemanden, der ihm nachfolgt vielleicht eine Person, die dann von sich beansprucht, sie hat immer noch unmittelbaren Kontakt zu Manhili, keine Ahnung, vielleicht ähm, einfach eine andere Person, die äh, entsprechende Führungsqualitäten hat. Und da ist es jetzt so, es gibt ja diese zwölf Stämme bei den, ähm, bei chi also die zwölf Stämme Israels. Ich habe im live Judas gesagt, das ist natürlich Quatsch, Juda ist ein Stamm, ein, einer der zwölf Stämme Israels, also es geht um die zwölf Stämme Israels. Und da könnte man sich vorstellen, dass die zum einen sicherlich ähm, mehr Einfluss bekommen, also dass diese Stämme an sich vielleicht eigenständiger werden? Habe ich irgendwo auch äh, die Einschätzung, ich glaube, von Oliver Koch gelesen, der, der ähm, auch Weltanschauungsbeauftragt ist und der sich auch mit Shin-chan-Chi auseinandersetzt. Also, dass diese Stämme mehr Eigenständigkeit bekommen, mehr Gewicht bekommen, dass sich vielleicht auch einer der zwölf Stammesleiter sozusagen durchsetzt, um am Ende dann, ja, Manhili zu oder zumindest die Position von Manheli als Führer von Xinjiang einzunehmen. Also es gibt zum Beispiel äh, den Stamm Simon, das ist der Stamm, der auch in Frankfurt die Gemeinde äh, leitet, der auch sehr aktiv ist in Deutschland und von dem auch, äh, glaube ich, diese ganzen Pressekonferenzen ausgehen, die jetzt stattgefunden haben. Und auf der Webseite diese, dieser Gemeinde in Frankfurt und dem Stamm Simon, da äh, war ein Text zu lesen, der ist es leider nicht mehr zu lesen, ich kann das nur indirekt zitieren von einer Webseite, der doch sehr geklungen hat als als Bringe man sich da schon in Position gewissermaßen, als da ist die Rede davon, dass äh, der Stamm Simon für die Heilung aller Nationen sorgen wird. Und dass ähm, man da schon so eine Art Führungsanspruch für sich beansprucht. Also es bleibt einfach spannend zu sehen, wie geht es da weiter, wenn Manili tatsächlich abtreten wird oder abtritt äh, aus natürlichen Gründen und ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, das wird auch sicherlich also ganz ganz bestimmt hier Thema bei was sonst noch war sein, wenn das dann soweit ist. Das werden wir auch wird man auch äh, mitkriegen in den normalen Medien. Shin ist inzwischen so ein Thema, dass auch in den äh, Medien, die sonst nicht so viel über diese äh, über dieses Thema berichten, äh, doch präsent ist und da wird sicherlich auch der Tod eines Mannes wie ähm, Manhi thematisiert werden und dann werde ich hier Darüber reden, wie es dann weitergeht, wird man wahrscheinlich erst in den Wochen oder Monaten dann danach sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass an Tag 1 des Todes von Manhili da schon absehbar ist, was passiert. Ja, bisschen makaber, fühlt sich immer ein bisschen komisch an, über Menschen zu reden, die noch leben ähm, und dann über den Fortgang äh, nach ihrem Tod zu reden. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut einordnen, warum das in dem Kontext tatsächlich auch sehr interessant ist, was passiert mit dieser Gruppe. Ja, das war das, was ich noch sagen wollte. Das sind so die Szenarien, die ich sehe, die ich für möglich halte, was letztlich passiert oder vielleicht was ganz anderes passiert, werden wir dann sehen. Und an dieser Stelle beende ich dann auch diese Bonusfolge. Ich hoffe, es war für euch nochmal interessant, dieses Thema zu aktualisieren, weil es doch eine ganze Menge auch getan hat in den letzten drei Jahren und manches auch in der Form nicht mehr aktuell war, wie ich es in der letzten Shinchin-Shi-Folge gesagt habe aus dem Jahr 2018, Sektor Nummer 10 übrigens. Da war die Gemeinschaft doch noch sehr viel verschlossener und noch sehr viel unbekannter, als sie es jetzt ist. Und wir hören uns wieder in der nächsten Sektar-Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Fabian.
1: Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.